0: Hello， 大家好，欢迎收听不上日更的第十七期
1: 正能量篇
0: 。嗯，我们这一期来总结一下2020年的一个读书的一个情况。嗯，我刚刚说，
1: 那以后是不是那种2020年时尚单品的购买、电子设设备的使用，也可以就说做两集最喜欢的球鞋。狗狗最满意的一件衣服，
0: <笑>没有吧？我觉得我们还是一个文化类的吧，不是那种消费购物类的那种，对吧？嗯、而且有谁愿意听这些东西嘛？是不是、嗯？我想说的是，要相
1: 信我们的听众，我们听众可以，他们愿意听，<笑>啊、就是<笑>那种你要有对他们有信心，也要对自己有信心。<笑>我们录这种，嗯，类似的这种话题，他们是愿意听的。好吧。嗯，家庭厕纸的使用情况、啊
0: 。嗯<笑>、呃，我想说的是，我的
1: 我的调料，我的我的调味包里面有什么？不是调味包，我的那个厨房台上有什么调料？这个就是 What's in my <笑>好吧 Kitchen？ 好
0: 吧，嗯，我想说的是。幸好这个是一个年底的一个日更哦、嗯，我们还能来聊一聊总结啊，比如说音乐的总结、啊,啊，读书的总结，啊、嗯，可能我们后面还要做一集关于爱用
1: 小物<笑>
0: 、电影的总结，是不是？嗯。所以，对，这样看起来的话，还比较容易一点完成这个日更、嗯。那我们就废话不多说吧，嗯，我们就进入到这个环节。嗯，你是。在提纲里面安排了很多那种分类，对吧？像一类一类也没有啦，嗯。那我想说的是，要不先整体来聊一聊这个读书的一个感受吧？好，还是说
1: 今年读书的感受？
0: 对，我是有一点总体上的感受。看来你肯
1: 定是有什么想说的，<笑>那你就先来分享吧
0: 。好，我想说的是什么呢？其实我。今年读书也没有读特别特别多。为什么不邀
1: 请狗狗也来说一些今年读书的感受？啊、
0: 他一本书都没有读。<笑><笑>对，我想说的是，我今年其实也没有读特别多的书。嗯、哦，然后但是
1: 你读了多少本
0: ？我不记得了吧？大概二十来本吧，或者二十本的样子、嗯，顶多了。嗯，但是我有一个不太好的习惯是什么？嗯，就是好的书太多
1: 了
0: 。嗯，一方面是我。标记了很多想看的书，嗯，但是都没有看嘛，嗯。然后另外一方面，很多时候这个书太好了，嗯，太想看了，我又迫不及待的，于是我就偷偷的就去看了，你知道吗？<笑>现在问题什么意思？现在问题就是说，我有很多那种看了百分之二十、百分之三十或者百分之五十的书在那边，<笑>真的有好多好多本
1: 。你知道用用嗯年轻一代的这个说法，你是什么吗？什么？你是海王？<笑><笑>好吧，你是读书海王。是的，是
0: 的，是是是有这样子，的确是。<笑>嗯。然后，因为每次都是看到二十或者三十的时候，就觉得说啊。又发现了一本很好看的书，我我特别想要看《海
1: 王的定义》，那那我就去开
0: 始看了，<笑>看了之后、嗯、过了一会儿又发现一本好看的书、嗯，又去看了，嗯，所以我现在有一个打算，就是说趁着年底嘛，把这些书都稍微收一收尾。
1: <笑>哦，你自己觉得这个是一个不好的东西，<笑>是不是？就是看的太多了。那你曾经在那边给我在那边倾情推荐说，啊、哦，没事。你同时可以看很多本书，你也在这边给我亲情推荐这种海王读书法，对不对？然后我说我我总是觉得这一本书还没看完，然后要看另一本，然后你就在那边鼓励我,我说，没事，我同时都在看多少多少本书啊！现在这种海王读书法，<笑>这个海王本人现在又在这边进行一个忏悔。对，我
0: 觉得我觉得问题倒没有太多了，<笑>就是你看了、嗯、就是你看的嘛，嗯、就是你。看多少是多少嘛，不会说一本书、哦嗯、你只因为呃看了，比如说百分之二十或者百分之三十，你就等于说这本书没有看、嗯，不是这样子的。你看了多少、嗯，你就吸收到了多少所谓的知识嘛，嗯、或者说你就了解到了多少。嗯、但是我又是一个 finisher， 你知道吗？就是说一本书看了之后，<笑>可能我还是想把它看完的。
1: 嗯
0: ，不是有这种人吗？有的人可能觉得这个书看到一半。或者说不喜欢看了，或者是有什么原因，他就不看了嘛。嗯嗯、然后我可能不是这种人、嗯，我可能有的书不是那么好看，我还是会看下去。当然
1: 咬牙，
0: 但然最重要的是 Bite the ，但是最重要的是，这些书都非常好看，嗯、我都想把它看完、嗯
1: 。对，海王的一些内心层次啊。对。那你说到这个，那我就也可以总结一下我今年的读书，嗯、我也我也是那种 finisher， 就是很烂的这种书，我也是努力读完啊。但是昨天我变了
0: ，<笑>太烂<狼>了
1: 。<笑>那本书真的，我待会儿再说吧。吧就是那本书，我觉得真的看不了，就是看、嗯、都看一篇都是浪费我的时间的那种感觉。嗯、是是是而且同时，这个图书馆也有很多人在等着要借，对,对吧？就哎，赶快去把它还了吧，实在看不下去了。那可能也是我今天踏出的人类一小步，读书读书史上一大步的那种。
0: 是，嗯。你说到这个，我又想到另外一点，嗯、就是说，图书馆还是一个好东西，是啊、就是它有 deadline， <笑>它会迫使你赶快把这个书看完，<笑>嗯、因为你不看完的话<笑>、嗯，别人要接了。你这个作为一个比较文明的那种图书馆的借阅者的话，<笑>对吧？虽然像美国这边它已经不罚款了，<笑>嗯、就是你顶多。比如说他再三催促你之后，你的这个账号可能会被锁上嗯嗯嗯、哦，但是他,他是不,不罚款的所以，但是还是为了，对吧？对吧？嗯
1: 。
0: 所以还是要把这个书赶快给还回去嘛、嗯。嗯嗯、那么这个其实，在今年当中就促使我就是看了很多，从图书馆借的书、嗯，嗯嗯、可能自己买的书的话，真的是放在那边<笑>，一点都不着急的那种感觉、嗯。嗯嗯<笑>好吧，嗯，我大概就分享这一点吧。
1: 嗯，好的，那我们现在就从我现在有的这个不同的这个分类，我们来我们来讲。你想先聊最烂的还是最好的？要不然把最好的留到最后呢？还是
0: 先聊先聊好的吧？啊好，好的吧？
1: 好吧，嗯，因为我瞟到了你的笔记，所以这一趴我要先说，嗯、<笑>就是呃，那我们就先聊2020年读过什么好书，对吧？嗯首先，我想说，我们这次二零二零年，我们一共录了多少期读书会啊？一二三四四期啊？才四期吗？<笑>是,是吧？嗯，
0: 知晓我姓名。嗯，美丽的抗争与、嗯、呃，在世界与我之间，就是那个耶茨的。嗯。嗯还有 Ted c h o a n g 的、嗯，还有那个巨浪下的小学，那不就四期吗？哦，那就四期
1: 了，<笑>也没有很多。对啊，就是这四本书，我都觉得挺好看的、啊。这也
0: 是我的一个感受，嗯、就是我们是就是因为
1: 我看到你的笔记了，<笑>所以我要先把这句话说出来。对
0: ，就是我们其实在、嗯，在。选这些书的时候，我们这些书都没有看过。对啊，都没有看过，我们也是跟他而且
1: 基本上都是我选的。<笑>对
0: 、嗯，的确是
1: 。而且你有时候开始时候对这些选择的书有一些那种质疑的态度，嗯、然后到最后又真相。是是是不是？嗯、是是是,是,是
0: ，都是我都是我、嗯。你的人
1: 生哲学、嗯。对，
0: 嗯，我也想说这一点，就是我们这一年读的这四本书、嗯，或者说这四个类型的书或者四个主题的书吧，嗯、还都挺不错的。嗯嗯。嗯所以你如果感兴趣的话，你可以去回去听我们这四期节目。嗯，那么这四本书还要具体聊一下吗？我觉得就不用聊了，就让他们
1: 去听对之前但是我还想说一下，这里面有一
0: 本书比较特别，就是最近读的这本《知晓我姓名》嘛。嗯，这本书可以说是我今年读的最喜欢的书，就对，就是没有之一的。
1: 真相。对，如
0: 果要排名的话，真
1: 相大王
0: 。它是排在。第一名阅
1: 读海王，<笑>你怎么那么多这种，这种我为你起的这种外号呢<笑>？对
0: ，我觉得这本书是让我最意外的吧，哦、因为其实我知道这本书，但我一直都没有去读。嗯，呃，给我很多惊喜的这么一本书。嗯
1: ,嗯，那还有什么其他的你想推荐的？你阅读的那些，呃，豆瓣上只有你一个人标记的英文书，<笑>你为大家介绍介绍。好，好,好。
0: 对，下面就是一些注意不要
1: 太凡尔赛。对对对，<笑>
0: 没有了，我我是读英文书
1: 。<笑>来了来了读。
0: 读的比较多啊。我是想锻炼一下自己的英文阅读能力了、啊，<笑>真的是这样子的。嗯<笑>嗯嗯。那我给大家推荐几本吧，嗯、你们如果说方便的话，也可以去一块读一读。嗯。我就简单说一下。嗯。一本是《The Grave on the Wall》。嗯。是一个美国作家，日裔美国作家，哦哦、叫 Brandon Shimoda，、哦、他写的这本书其实拿了今年的美国笔会的文学奖，哦，嗯，它是由旧金山的城市之光书店出版的，哦、这本书就是我们嗯去年，嗯，在那买的，对，去年冬天的时候陪我爸妈去加州玩的时候，嗯、路过那边，然后买了这本书，嗯。嗯我是看完之后觉得挺好看的。他这本书其实是一个回忆录，回忆的是他爷爷的故事。嗯，他爷爷就是从小从日本那个呃移民到美国，因为当时日本特别穷特别苦，移民过来。然后在美国生活的故事。嗯。当然，这个经历吧，他他一生的经历其实是非常曲折、非常挣扎的。嗯。因为他经历了那个二战嘛。二战的时候，其实日裔美国人在日。在美国的
1: ，就是、嗯、很对
0: 很不好过，他们很多人都被关到了那个集中营当中嘛。嗯、当然，这个集中营可可还是跟呃德国的那个纳粹集中营还是有一点不一样。当然，就是被限制住那种活动了嘛，嗯、因为、呃、日本偷,偷袭珍珠港的事情等等。嗯、然后还讲到了日本在、呃、不是美国在日本投下的两个原子弹等等、嗯，反正里面有诗，因为他是一个诗人。这个作家，里面有诗，有梦，就是做的梦，嗯、然后有各种各样的回忆，然后我觉得他写的非常美，嗯、对，写的非常美，他他很特别，我觉得这本书非常特别、嗯，他给我传递了一种很奇怪的一种情绪，就是看完之后，你把那个书合上之后，你就会非常感动，你就感动于这个作。者他的情感，他对于他爷爷的那份情感，哦嗯、真的，我是推荐这本书的、嗯。如果你有机会的话，可以去读一读、嗯、啊、嗯。要不换作你再来介绍一下
1: ？那我来介绍一本吧、嗯。其实我今年看过的也是一本非常好的一本书。其实我们在读书群里面也在这边疯狂分享，然后，啊、呃。也还包括作者的照片，哎，这个这个要说吗？就是刘子超的那本，嗯，《失落的卫星》嘛，其实是一本去他去中亚旅游的一本游记。其实我看游记看的不是特别多，我之前最喜欢的游记应该就是傅真写的那一系列的游记。然后，嗯，当然他呃，傅真的也是非常好了，我没有说刘子超比傅真要写的好，他们两个我感觉是没有办法去做比较的那种。但是刘子超这本书。我感觉也是那种看过的人都说好的那种那种书，嗯，就是所以也现在应该也卖的挺好，然后嗯、呃、也在那种排行榜上面大家都能够看到吧，所以其实也不太需要我去推荐吧。然后我比较喜欢他的嗯、呃，这本书的原因有两点，一点是它的题材，就是他去到了一个我非常不了解的一个地方，就是中亚嘛中亚。中亚不光是我们大大概可能。都不太了解，其实他在这个，你比如说你在国际性啊，或者说在根本就不知道他，他好像就是真的是消失了的的一种，他没有他他很没有存在感的一个地方，嗯、对吧？然后可能也不会有多少人关心说那里正在发生什么，嗯、或者那里那边的人是在怎么样生活啊，嗯、或者说什么。所以首先这个题材就非常吸引人嘛，因为它可以让你真正去了解，呃那边的。也不是说是非常深入的了解，但起码你就可以知道说，哦，那边的人到底在过怎样的一种生活吧。嗯、然后还有第二点就是这个作者他的这个写法，就是我觉得，嗯、呃，就是写游记啊、哦，尤其是去到这种大部分人都不是特别了解的这种地方的这种游记啊、哦，很容易就写的就是。非常的 condescending， 就怎么说，居高临下的那种感觉，嗯、而且，比如说像你，像你介绍各种各样的知识啊，可能这是很有有有很多人会喜欢的吧，就这种干货满满的感觉。但是这本书我读下来，虽然它确实介绍了很多关于中亚的知识，但是它并不让人感觉到是那种干货满满的那种，嗯、<笑>那种那种，我觉得我觉得它还是。一个非常真诚的一个写作，他他更多的关注的其实是人和人之间的关系，而不是说我在这边介绍这一片土地的地理位置、什么物产啊、什么那些的。所以我就觉得他其实，嗯，就是这方面的这种作者的写法也让我感觉很很舒服吧，不是那种
0: ，嗯。对，是个人的经历，算是个人的经历那种。
1: 对他不是说是我来教一教你的那种感觉啊，就是虽然他这一片土地真的有很多东西值得向大家来教一教啊，嗯、或者什么，我们大部分人都不太了解。但是，对嗯
0: ，对这本书也是属于那种我非常想看、嗯，但是我其实好像也开了一个很小的头、嗯，但是也没有、嗯、也没有继续看下去，<笑>因为海王太忙了。<笑>是<笑>
1: 不<笑>那
0: 好，那紧接着我再来介绍一本吧、嗯。呃，这本书其实它已经有中文版了，当然它在国内是没有出版，嗯、或者说应该不太可能会出版。嗯。它在台湾其实已经出版了。嗯。它在台湾的书名叫做《沙杰不可碰触的记忆梦区镜头下的西藏文革》。嗯。它是由一个西藏作家叫维瑟写的
1: 。嗯
0: 。那么。今年吧，还是去年？这本书也在美国这边出版了。嗯，它的英文名叫《Forbidden Memory:、嗯、Tibet During the Cultural Revolution》嗯
1: 。就是你那天在看那本图画书，啊、不是图画书，很
0: 大的一本。<笑>嗯，是的，是的，因为它里面都是照片嘛，当然也不是都是照片了、嗯，也有文字了。那我讲一下这本书讲的是什么、嗯。其实看这个书名就知道了，就是镜头下的西藏文革嘛。嗯、因为这个。作家维瑟，他的父亲当年在文革期间是给西藏军区里面拍照的、嗯
1: 哦哦哦，所以他
0: 就记录了很多当时的场景。然后过了很多年之后，他父亲把这个底片就留给他了，然后他成功把它就冲洗出来了、嗯。他就想这些底片。应该怎么办嘛？他就问了一个人叫王立雄，嗯、王立雄呢，最后就成为了他的，当时没有了、嗯，最后其实是他的丈夫了、嗯。就问那个作家说应该怎么办，然后王立雄说你应该去记录这段历史，嗯、就是去试图把他给记录下来嘛。嗯，于是维瑟就试图去了解这段历史，他采访了很多当年文革当中的那些人物吧，嗯、然后把他们故事给记录下来，然后根据。好几个主题吧，嗯，或者好几个时间段，分门别类的把照片以及这照片背后的故事串在一起，组成了这么一本书，嗯，我觉得很好看吧，因为我本人首先对于文革其实了解的就不多，嗯，然后它又是西藏的文革，嗯，可能就更有兴趣
1: 了
0: ，嗯，然后这份资料说实话是非常的宝贵的，是的，是的，那么说到这个。图像下的文革其实还有另外一本书，也是很有名的、嗯，是在这个之前应该很久就出了，叫《Red Color News Soldier、嗯》，就是红色新闻兵了，嗯嗯，哎
1: ，是不是我们家买？的？对，
0: 我们家有有有一本这个书，这本书我是买了，嗯、但是我一直没有看。嗯，他也是当年的一个在黑龙江报社工作的一个摄影师吧，他、嗯、当时拍了许多的这种照片，嗯、然后他把它集集色。出出来了嘛、嗯？他叫李正生吧嗯？嗯这本书也很有名
1: 。你这个李正生，我这根本就不知道，这个是前<笑>前鼻音还是后鼻哪三个字？李正生还是李正生还是李正生还是李正生？
0: 前鼻前哦<笑>、oh, ，OK。他应该是在香港还是台湾也出版了吧？反正就是这两本书， oh. 大家感兴趣的可以看一下吧。虽然可能也不太容易在国内这个情况下不太容易能看到这本书。嗯。那我关于这个西藏的，我还想推荐一本，这本书也是我就是海王看上的一个书，<笑>我也是开了一个头的，大概看了一个 introduction 内容，但是呃，后来就放在那边了，是叫《Eat Eat the Buddha》。
1: 哦、oh, 哦、oh, 呃，对，哎，这个是很多，就是《纽约时报》的，
0: 是，他没
1: 有上最终的那个榜，但是是那个 honorary m a n s i o n 对对吧？就是
0: 他是《纽约时报》一个非常有名的书评家，嗯、叫 Peru 什么的、嗯，也是我非常喜欢的一个书评家。嗯，他喜他的二零二零年的最喜欢的一本书之一。嗯，嗯是的，是的。他作家叫 Barbara Demick， 嗯，他其实是非常有名的一个。记者，大家对他也非常熟悉、嗯，因为他写过那本书嘛，就是我们
1: 哦《Nickel and, and Dime》，不是《Nickel Dime d》，就是
0: 写那个朝鲜的哦，就我们最幸福，哦哦、最幸福，对，他也是那本书的作家、嗯。这本书应该是记录的西藏的一个小村子里面的故事吧，嗯、我具体也不多说了，嗯，嗯大家感兴趣的也可以去看一下、嗯，找找看，嗯，读一下，嗯、对，这是我关于。这几本书的一个非常简单的一个介绍吧，其实很多都是我还没看的，嗯、但是很感兴趣的一本书，<笑>好吧？嗯
1: ，好的，那我再介绍最后一本吧，呃，哦、呃，就是跟呃，其实还其实是两本，也是我还没有看完的两本书，就是一本是沈从文的后半生，嗯，就是我在微博上面也做了很多摘抄，但是我还没来得及把它看完，嗯、呃，就是推荐大家去看吧，我也我也不具体。我也不具体说了，反正就是在讲沈从文的后半生。<笑>就是沈,沈
0: ,从沈从文
1: 是一个很有意思的人，沈从文是一个很有意思的人，他是一个异类，但是他同时呢又有一些软弱，不，嗯嗯，我,我想用这个词，应该
0: 是一个很纠结的人，对对对，纠结的，对
1: 对对,对，他。哎，算了，我就我也我也不多说了。对这本书其实也非常好看，非常好。好几年
0: 前出版了嘛？是的，是的，是的，也挺有名的一本书了，算是。
1: 对，那其实李新瑞原来介绍过嘛。李新瑞其实他有一本书的名字叫《总而言之不行》，其实就是呃 ，quote 了沈从文的后半生里面的这有一句话，就是沈从文他其实不愿意醒来，就是因为他刚好遇到的他的后半生的一个节点就是。呃，新中国成立，然后后面又紧接着又进行那种土改啊、什么文革啊之类的，就是他后半生经历了很多很多所谓的那种历史历史事件，而他又不是一个非常能够决绝的，就是说投入到这个火热的新中国建设之中，他又是一个想的很多的人啊，而且他周围的人也不能够很好的理解他，都觉得他精神有问题啊，或者说什么，反正是是一个非常有意思的。一个人物吧，然后我推荐大家去看，嗯、呃，去看那本书。然后我重点想推荐的一本，也是我现在正在看。哇，这个雨突然下大了。说，就是，嗯、呃，我正在看的一本叫《可是我偏偏不喜欢》。嗯这个书我也在群里面推荐过好多次了。它是一个台湾的作家，叫吴晓乐写的。这是应该这这本书最近也刚刚出了那个简体版，所以我推荐大家去看一下，也有电子版。它还有另外一本书是更有名一些，叫做《你的孩子不是你的孩子》。嗯、其实你通过这这个 title 你就能够看到，它是一个讲父母和子女关系的一本书。他就是想说，你的孩子其实不是属于你的啊，或者这类这类的。这本书我也还没有看，但是我现在在看的就是他这一本，可是我偏偏不喜欢。然后这个这个书名我就非常我非常喜欢哎，然后这本书是一个应该算是一个散文集吧，哎，呀，散文
0: 随笔随
1: 笔集随笔集吧，然后。嗯，它是以一个，我觉得它是一个关于女性经验的一个书写，嗯、就是关于有非常强的女性主义视角。然后她书写的也是，因为她本来就是一个女性嘛，她书写其实就是关于自己的女性经验的一个有关的随笔吧。然后我我我看了第一篇，我就已经非常喜欢。我现在大概看了一半了吧，那本书也很很短了，我推荐大家很快就能看完。她、嗯、第一篇写的那个文章。就是非常非常有意思。他讲了一个什么故事呢？就是他发生在自己身上的故事。他说他跟他妈妈去一个庙里面，反正去拜佛吧。然后呢，他妈妈就是那种比较传统的那种女性，对吧？他妈妈就跟他说说你要摸一下这个叫什么男佛还是什么，就是男女的男，然后说可以保佑你以后生男孩。然后他自己作为一个非常明显的一个女女女权主义者，对吧？女性主义者。他就是，他就不想去摸这个佛，虽然他知道这是非常小的一件事情。就是说我他自己最后也在那边总结说，我为什么就不去摸一下呢？就是我摸一下，就是我也不会损失什么，我也知道我妈说的这个话，可能就是他就是图一个安心啊，或者说什么。然后，嗯，然后我们也没有必要在整个旅行团那些。团友面前就是这种僵持，或者说很尴尬，嗯、因为他们两个最后有点闹，闹的闹闹闹的有点不不愉快吧。快然后、呃、他说：“我为什么就不想去摸这一下？”他就是一个非常细腻的一种心理活动啊、哦嗯。然后你又想想他这个，他这个，这个、这个、这本书的名字叫《可是我偏偏不喜欢，就是我就是不想摸，我就是不想去做这件事情，嗯、对不对？就是尤其是。呃，他觉得一个女性在在在生活中，她需要做太多太多的这种妥协了，不管是大的还是小的。我想，她想表达的就是，她就是不想，她就是不想去摸这个男腹，尽管她觉得这是无伤大雅，就是摸了以后。什么事情都不会发生，但他就是不想做，对不想
0: 做这样子的一个妥协，基本是是非常小的一个，是的这么一个是的一个小小的妥协
1: 。是的，是的。而且我昨天看的一篇，也是一个我我咱俩经常聊的一个话题，就说什么什么。什么 quote 张艺兴，男人至死是少年，男人永远是一个孩子啊、哦，但是女女的就是要，然后这女的就是要什么，像宠爱儿子一样宠爱自己的老公，什么婚姻的秘籍啊，或者什么，就是女人就是要承担一个高出于自己年龄的这种角色，而男人就是他永远的任何他的行行为都可以说啊，他还是一个没有长大的孩子，<笑>对吧？反正他的这一系列观察，我觉得是非常非常有意思，也非。常。非常细腻的吧，嗯,嗯对，因为对，而且他文笔也非常好，我非常喜欢，嗯,嗯好吧。然后再搭车推荐前两天聊过的那个《工作的喜与悲》，那本不是也很好看吗？
0: 是，你可以去听前面那一期关于那个标题叫什么？标题叫
1: 什么来着？<笑>
0: 哦，自我的两面。哦，对对对,对,对,对我们共读了里面的一篇文章。嗯、文章对的对，感兴趣的、嗯、可以去听一下那个，然后再决定你想不想看这本书吧。是、嗯、的。那我最后再再来推荐一本书吧，很快的、嗯。我前面推荐的都是一些非虚构的嘛、嗯，然后你还跟我说要，你有没有读一些虚构类的作
1: 品？嗯
0: 、呃，实话实说，我的确读的非常的少。嗯，对。嗯、那我就读呃，推荐一本，我读就是。在看的吧
1: ，蛋报的
0: ，嗯，不是蛋报，蛋<笑>报、oh, oh, oh. 我之前说过了， oh. 这也是一本英文的短篇小说集，嗯、oh. ，我大概看了四篇的样子，嗯、oh. ，我觉得挺有意思的， oh. 它的名字叫《Love and Other Thought Experiments》，嗯
1: 、oh. ，这个爱和其他的思想实验，对
0: ，这个作家叫 Sophie Ward， 他、oh. 是一个哲学的 PhD，、oh. 然后同时。他也是一个演员、oh, 当然他也是一个作家了，嗯、对吧、嗯？他这本书很有意思的是，他就是从一些哲学思想或者思考或者说试验出发，嗯、然后按照那个主题去写一篇短篇小说，嗯、当然他的主题除了那个哲学思想之外，也是关于爱的嘛，对吧、嗯嗯？如果你对于爱，对于这些所谓关于爱的这些哲学思想感兴趣的话，嗯、你可以去。读一读这本书。嗯，另外一个这个短篇小说集非常有意思的是什么呢？就是说，它所有这些故事，其实是一个故事，它是串联在一起的。嗯、它是单、哦、虽然是单独，但是它其实里面有很多线索，就是把它们彼此串在一起的。哦、我比举一个很简单的例子，那第一篇小第一篇小说讲的是啊、呃、一对同性恋女同性恋吧、嗯，然后其中有一个女生就是说她眼睛里面进了一个蚂蚁。嗯哦然后另外一个女生就说：“怎么可能？”然后最后他们之间就不断的争执嘛，到最后就是那个女的就相信了那个女的，说你眼睛里面有这么一个蚂蚁，对吧？嗯。那么后面第二篇还是第三篇的时候，就是从这个蚂蚁的视角，去写他的经历，
1: 就
0: 是他在他的脑子里面，哦 n 对，其实这个蚂蚁是对他的一个提醒吧，算是，嗯。因为这个蚂蚁是有一天从他的鼻子里还是什么地方，他在他睡觉的时候进到他脑子里的。然后这个蚂蚁其实一直在他脑子里，跟他脑里的那个肿瘤在那边对抗。对，这个其实是对那个女的的一个提醒，就是说你可能要去检查一下。结果的确，那个女的后来检查了，发现他脑子里面是有一个肿瘤的。就是这样子，不同里面不同人物不同的视角，去以不同的视角就是写这个短篇小说，但是、嗯。你整的看起来，它又是彼此之间又是有关联的。当然，它最终的主题又是关于爱的，很有意思的一个一个小说集吧。感兴趣的也可以去看一下
1: 。好的，那进入我们的第二板块，本年度读过最烂的书。好，最不好看的书
0: 。其实我没有读过不好看的书啦，我觉得我读的书都还是可以的。我对于我自己的。选书的这么一个品味，我觉得还是比较认可的，因为我正如我刚刚所说，我选的书好像都是我特别想看的。我苦恼的是说我没有时间，或者说没办法去把它全部看完，而不是说我怎么老是选这些非常糟糕的书吧。嗯，那其实你要说的一本，我也是看过一篇的。哦，我的确是认为这本书真的不怎么样。那你来说吧
1: <笑>对。对我这个这个这个板块，我有一些。就说是看过的书，就是这个也能够反映我阅读的一个改变。就是之前我虽然看到了比较烂的书，但是我还会把它读完。然后到昨天，我已经 no， 嗯，我受够了。<笑>首先就是今年那个《隐秘的角落》在那边播出的时候，我说，嗯，让我看一看这个原著小说吧。然后我不知道我们的听友里面有没有紫禁城的书迷啊 ？Sorry，No offense。反正我非常不喜欢我看了那两本紫金川的小说，包括有一本是他就是说是大家说啊，这本是写的最好的，所以我就看了那个隐秘的角落的那个原著小说叫坏小孩嘛，然后还有另外一本是长夜难明还是什么吧，应该也是改编成了那个我们还看了一半的那个剧，对吧？嗯，我觉得他的小说非常适合改编成电影或者电视剧，但是你如果读的话。就是大家也看到了，就是豆瓣上也有摘出他的什么眼泪像兰州牛肉面一样滚了下来，就是 doesn't make sense。然后，然后又由于他的那本《长夜难明》，他的那个整个案情的架构实在太像大卫·戈尔的《一生》了，对吧？我就很难对他有。当然，他自己也承认了，说这个受到那部电影的影响。他在那个小说的最后，甚至让那个主角通过他的。嘴说出来了，说啊，我这个是借鉴了大卫戈尔的一生，然后所以我就很难对他产生一些好感吧。这个因为我知道他有很多的粉丝，所以我就是先说这一些吧。但是，嗯，好的，粉丝不要不要给我们打差评啊。然后还有另外一本书，就是我昨天读的，就是我决定放弃了，我就不想再看了。那本书我大概前面读了三分之一吧，然后我就是就是非常。就是尽全力的那种。我说再看一篇，再看一篇。然后昨天我就实在是不想看了，我就看了那本那篇最八卦的，就是呃，首先说这本书是什么？这本书是那个 Cassie David 的的新书叫，叫 No One a s k for This 还是是的，是的。No One a s k for This。我为什么想看这本书呢？因为我不知道大家知不知道 Cassie David 是谁啊？他是 Larry David 的。女儿的女儿 ，Larry David 是谁呢 ？Larry David 是《宋飞传》的一个创始人，他没有演了。他和那个 Jerry Seinfeld 一起，就相当于创创办了，不是创办了，就是说一起 create 写了,写了这个《宋飞传》。然后他呃自己还有一个 HBO 的秀叫《消消气》（Curb Your Enthusiasm）。嗯、然后他在啊、哎，你们看的他那个图片，你肯定知道。然后他在 SNL 里面还。扮演了 Bernie Sanders， 反正他就是一个非常好笑的一个人，我觉得他他是一个非常非非常有意思的人。然后他女儿，然后我不知道怎么，我也在呃社交网络上面有关注他吧。反正他女儿出了这本新书，而且我们这个图书馆也好借，我就说呢来借来看一看吧。毕竟，嗯、呃，他为了宣传这部这本新书，也是上了不少节目啊，或者 podcast 还、啊、是什么东西啊。然后。我就觉得不好看<笑>，就是，当然，我觉得他是一个很有意思的人啦。比如说他自己说,说，他说他是一个很尴尬的人，这种尴尬代表的是什么？呃，有有怎样的这种代表呢？有怎怎样体现呢，就是他跟自己一个人独处的时候。他也觉得很尴尬、嗯，就是他是不可能做出自己在呃那种自己在自己的房间里面呃随着音乐跳舞这种事情的，就是他觉得这也太尴尬了。嗯、他也不可能说，嗯、呃，他甚至说他也不可能自慰，因为他觉得自慰太尴尬了。就是他说他他即使是一个人的时候，他也会分裂出来两个人格，一个人格他自己，一个人格是有另外一个人，比如说拿着摄影机在记录他。的生活其实他这个人是很有意思的一个人了，但是不知道为为什么他那个书就是是的非常难看，<笑>嗯，
0: 其实也不止你一个人了，嗯、你看那个 Goodreads 上面有、嗯、很多人对他这本书的评价是很很很,很差的、嗯，就感觉很不好的，嗯、都给了一星嘛、嗯，就是里面也有人说嘛、嗯，就是说你是一个有意思的人，并不代表你就是一个好的 writer， 是的，你就是一个好的作家，是的，是的你如何把你自己内心当中那些想法什么表达出来，嗯，就不是一个。容易的事或者简单的事没吧
1: ，没错，没错，没错
0: 。那他这个书我看过他一篇了，就是 too far too fuck， 对<笑>吧？就是感觉、啊、这个
1: 也是他非常有争议的一篇，就是他出圈的一篇嘛。啊呃、这个话题
0: 我当时看过，挺有意思的<笑>，我从来没有<笑>呃听说过有这样子的人，或者说有这样子的想法<笑>。嗯、这个想法倒挺意思，但是写下来就觉得
1: 嗯
0: ，挺白开水的那种、嗯，挺无聊的。对，就是。没有什么很多的意思在里面、嗯，也没有一些升华或者深入啊等等，嗯、就是平铺直叙的怎么写了一下。嗯，这就是我对于他的一个感受了。嗯，然后其实我还想说一说，就是关于这本书的出版了、嗯，就是我在想，为什么这样子的一本书都能得到出版、嗯？是不是？哎
1: 呀，这太
0: 太明显了吧？
1: 不是，就是我是觉得，嗯、肯定有很多比这本书更烂的书也也出版了
0: 。就是说，这本书在后面。打书的过程中，其实也花费了很多的那种曝光度啊，或者什么之类的。他上各大的那种脱口秀啊、Podcast 啊等等之类的。我在想，可能有一个原因就是他老爸是 Larry David 吧
1: ？对啊，而且他也算是一个小网红了，这是一个卖点了，是不是？是的。嗯
0: 嗯。唉，还有什么要说吗？关于这个，要不我稍微来总结一下。
1: 啊，我后面还有。那来
0: 来来来，
1: 你是不是已经说完了？完了，今天的节目录成一期正常的节目没有了。我还有一个 category， 说,说，我不知道你能不能突然想到，但你其实已经已经读已已经说了，就是本年度你阅读到的最让你惊喜的一本书是什么？就是你本来没有想到它那么好看，但是它确实给你了一些惊喜。不是知晓我姓名吗？<笑>对，就
0: 是我想说的是，嗯，其实我们读书会那些书都是挺惊喜的，我的，嗯、呃，我对于这些书，因为并不是我选的嘛，嗯、或者说对吧？因为都是你选的嘛，嗯、你说我其实天哪，就是没有进入到独裁的感觉，没有进入到我这个海王的雷达当中。<笑>因为很多我想看的书都是我知道这本书很有意思，<笑>这个主题我很感兴趣，<笑>或者说怎么样，我对它是抱有很大的期待的那种。嗯、那我们选的那些书，其实我期待并不是很高、嗯，但是阅读后面的结果都是给我很大的惊喜的那种。嗯、那其中给我惊喜最大的就是知晓我姓名嘛，嗯、这就是我想说的，嗯，那你来说。
1: 好吧，其实我今年嗯读到的比较让我惊喜的一本书，是我平常绝对不会去读的那一类书，是那个迪士尼的前 CEO 他出的那本《一生的旅程》。<笑>那本书也也其实评价评价就是是很好的，但是这绝对不是我以前会读，我不会去读一个比尔盖茨传或者说是什么，因为当然我知道可能很多人他只读这样的书也说不定啊。但是就这本书。哎，我读下来，我没有想到我会那么喜欢，可能是因为我觉得也是跟这个人，就是就就,就这个作者有关。他写这本书，他是花了心思去写的，而且他写的。呃，他写的风格不是风格，就是他这本书的内容是非常非常非常真诚的，而且甚至你可以说，你如果一句话总结这本书的话，或者总结一个商业规律，或者商业秘籍的话，其实真诚就是他的商业秘籍，这是非常难得的，因为大家都是默认说啊，商业就是要。尽可能的，尽快的，对，尔虞我诈就是勾心斗角。但他其实告诉你的是，不是，即使你们在处于一个竞争的关系中，或者说你处于一个，因为他这里面讲到了很多，就是那种 case 案例，都是，比如说他要并购一个公司啊，或者说什么，就是，嗯，都是，呃，他都是去做了，比如说他的律师或者他团队。不建议他做的事情、嗯，就比如说跟那个人开诚布公的定一个价、嗯，或者说跟他开诚布公的聊这件事情。但是他最后就是通过他的真诚打动了对方，或者说什么，反正他们最后就是得到了一个很好的一个 deal， 对吧？反正对这本这本书应该算是给我最大惊喜的一本书。嗯
0: ，我看到你后面还列了什么？对吧我还
1: 列了一个。最适合当下阅读的，这个就是那种我我想好了 category， 但是我想好了这个，但是呃、嗯，不管男主播有没有想好，对，就说如果我,我觉得我
0: 可以在你介绍完这本书之后，我的这个总结也跟这个是有关的。
1: 好的、嗯，好的，我觉得非常适合当下，不管是你是年轻人、嗯，你是在上学，你是在择偶，或者说你是在育儿，嗯。就是当下非常适合读的一本书，就是，嗯，我读的是英文版，也是非常非常小的一个小册子，叫《The Underachievers Manifesto》，然后他最近也出了中文版，叫做《及格加宣言》。嗯，及格就是比如说优秀、良好、及格。他其实整部整本书里面，他就在告诉你的一件事情，就是我们要去质疑，或者说是这种。你一定要拼死拼活，你一定要拼了命的努力的这种话语，它到底是不是有利于我们自己的呃身心健康？嗯、或者说，它因为它开头的时候，它就在啊，然后它的副标题是 The Guide for Accomplishing Little and Feeling Great， <笑>就是说你读完这本书，你就可以又做最少的努力，然后呃做最。做最棒的自己，就是就是，而对自己感觉到非常棒、非常开心的这种，就是说，他说，其实很多时候我们的那种所谓的努力啊，或者所谓的拼命啊，或者说这种九九六啊，或者这种，并不一定是一种福报嘛，对吧？因为他首先他就在那边说了这个投资回报比的<笑>投资回报比的这件事，就是说。你可能刚开始，你就是越努力，你得到就越多。但是人生很长嘛，但是你你你到后面，你这个曲线就会逐渐的平平缓下来。就是说，你的努力和你的收获并不一定成成正比，而且甚至，呃，可能还会成反比啊，或者说什么、啊。所以说，并不是什么越努力越幸运，或者说越努力你就真的能够收获到越多的东西啊。然后，嗯，他还在那边说。努力这种话语，或者说竞争这种，我们都非常熟悉的这种话语，其实非常不利于我们的身心健康，而且它会让我们滋生那种嫉妒，或者说是一些非常呃或者沮丧，因为你一直在跟别人进行一个对比嘛。这些感觉我们都非常清楚了。他说，这个其实并不是一个非常有利于我们身心健康的。他说什么 ？Constant comparison with people who are smarter, more successful, and more beautiful than we are breeds a frustration and jealousy. Striving is suffering. <笑>努力就是痛苦。然后他最后也也聊到了，包括育儿啊，包括婚恋市场啊。他说这个其实也不是，因为我们在那边聊什么 996， 不是985什么相亲啊什么的，这个也不是中国特色了，就是全世界的这种。青年呃嗯，年轻人其实都有这样的这个感觉，就是说，好像我，呃，非常有策略性的做做做了相亲或者择偶这件事情，我就能够找到一个完美的配偶，就是以这种，嗯、呃，学校里面的这种努力啊、竞争啊。或者说是这种商业模式的这种思维， mm -hmm. 然后他们也把这个安插到自己的这个亲密关系上面说，说、mm -hmm. 啊，越努力我就能够越能够，呃，更能够找到一个合适我的配偶或者是一个完美的配偶嘛， mm -hmm. 对吧？ Mm -hmm. 然后他说，嗯、mm -hmm. ， all of this creates a culture of striving in the world of romance. Young professionals now attack their social lives with the zeal. And strategic thinking typically reserved for business planning.、Mm -hmm. 就是你好像在做一个商业的规划，你你在规划自己的亲密关系嘛，对,对吧 ？They are convinced that with relentless efforts, the perfect mate can be found. 就是，对，都是以一个这种你死我活，然后我知道那种那种
0: 对，就是以。一种非常单一的视角去看待自己人生、嗯，就是这种商业的视角，嗯嗯、就把自己当做是一个资产来看待嘛，嗯、而不是一个人嘛、
1: 嗯，
0: 我不知道你还想说吗？要不我来稍微说一说，啊、其实我从你我觉得你这个推荐当中
1: ，对啊，就是大家就要松弛一些<笑>对，对，因为都在说什么内卷啊，什么什么海淀妈妈、九八五相亲局，然后。我觉得这个是很适合大家都<笑>当下可以去读一读的这本书，《你港海汪你港》
0: 。首先，我从你的介绍当中，我感觉这本书其实一个是一个安慰人的一本书、嗯，对吧？可以经常、嗯，比如说失落或者失望的时候<笑>拿出来读一读，安慰一下自己、嗯嗯。还有一个感受是什么呢？就是说，的确，正如你所说，嗯，现代人好像很轻易的就会。看清自己或者贬低自己、嗯嗯，他不会说鼓励自己或者说去给自己一个正面的一个肯定肯定或者认知等等、嗯，就是这是我经常看到大家都是非常负面的去看待自己，嗯嗯、这个是一个一个问题吧，我觉得、嗯嗯、然后接着你最后说的那一点，就是用各种各样商业的思维去看待人生的不同的、嗯。嗯经历也好，或者说阶段也好、嗯，等等，这也是我今年阅读的一个主题吧。我我没有说了、嗯，就是我其实今年读了很多可能在别人看来比较左的一些书啊、哦，嗯，我关注了很多这类左翼的作家、嗯，我看了很多。当然，我这边就不具体介绍，我这这边介绍一个。<笑>主题吧，就这里面所包含的一个主题就是关于呃新自由主义的嘛，哦，但是这几本书呢，我也是看到中间的这么一个状态，我还没有把它全部看完，我可以给大家推荐一下了，比如说牛津出的那一套小册子，就是介绍各种各样不同的概念的那个小册子，里面就有一本是关于新自由主义的那个，如果你感兴趣的话，可以去读一下，即便是英文版都非常好，我不知道有没有中文版，如果有的话，可以放在。show notes 里面，嗯，对于这个概念的解释更多是从一个政策上面的一个解释，嗯、写得非常清楚，嗯、写得非常清晰、嗯，就是他本来就是面对那些大众的通俗读对一个读、嗯嗯、物嘛，它、嗯、里面其实就讲到了拥抱这个新自由主义拥抱的比较彻底的一些国家，比如说英国，嗯、比如说美国，比如说撒切尔时代的英国，嗯当时相对应的是里根时代的美国吧，如果没记错的话，那个是第一波新自由主义。第二波新自由主义就是克林顿时代的美国，然后布莱尔时代的英国。然后他后面还有一张是写到中国对这个新自由主义的一个拥抱。其实新自由主义不仅仅只是一套商业上的逻辑，它其实是一个 ideology， 是的，它是一套。话语，它是一套意识形态，它是渗透在我们生活的方方面面的，它是一套哲学，嗯、甚至可以这么说、嗯。那这样子就引到了另外一本书，也是一个作家了，叫 Wendy Brown 嗯，他是加州伯克利的一个政治学的教授吧，嗯、然后他就写了很多关于新自由主义的书，他是从一个哲学的层面，从政治学的层面去剖析这个。嗯，大家感兴趣的话，也可以去阅读这个人的作品。嗯，嗯这。这其实就是我想说的吧、嗯，就是接着你刚刚所说的那些
1: 。哇，今天这一期的收 h notes 你要写死哦。是是，写到死
0: 。然后我最后再总结一下吧，关于读书这件事情。嗯嗯，这也是我很强烈的一个印象，嗯、就是说，在今年这个读书的过程当中，我发现真的读书其实能够。把你带入到另外一个世界，带入到一个书本的世界当中
1: ，嗯、就跟我玩那个动物森友会和超级马里奥奥德赛一样
0: 。对，就是
1: <笑>对
0: 。如果说的具体一点的话，嗯、就是说它其实是对于现实生活的一个逃避，因为我知道大家其实都多多少少不太愿意去面对这样一个现实生活吧，嗯、因为现实生活其实是挺累的。嗯、那么我觉得。读书的话，其实是一个很好的去逃离现实社会的这么一个方式，就可以短暂的逃离吧。你只要读进去了之后，你会发现你完全进入到了另外一个世界当中。
1: 这个事情我也发现，我感觉也是你短暂的逃离老婆的一个方式。没
0: 有，就是嗯，就是大部分经常我在就是还是跟你苦
1: 等，对不对
0: ？你你我说，你说人呢？你说你平十
1: 二点了，
0: 你说你不是说
1: ，哎，早上怎么、哎、一醒来人呢
0: ？你凭良心讲一讲，是不是？跟你时间还是非常多的，哦、好吧？我们不谈论这个，话题。<笑>我们不谈论这个话题，的确是这样子。但是我想说的一点是，呃，大家可能会觉得说啊，玩手机好像也是能够。<笑>能够逃离世界，但没有你。比如说，你刷那些社交网络、嗯，你还是沉浸在一个更加虚幻的、嗯、更加不真实的一个现实世界当中，嗯嗯、对吧、嗯？它反而会更容易引起你的焦虑，对于现实社会的这种种种不满，嗯、或者对于自己的不满等等、嗯。所以我还是不建议说啊，同样是放松，嗯、玩玩手机不也是一种放松、嗯？我觉得跟读书还是不一样，读书是一个完全不同的，嗯、而且它要丰富、要广阔的多。然后这时候我就想起了梁文道他说的一句话哇
1: 塞，旁征博引在这边。<笑>
0: 他说，读书好，起码读着读着就不知老之将至了。真的很多时候，你真正沉浸到那个书当中的话、嗯，的确是你会觉得这个现实生活算什么呢，对吧、嗯？或者说现实生活真的不如意，我还不如一头钻进我这个读书世界当中，然后就这样读着读着，我就不知道。老之将至了，时间很快就过去了。嗯、等等
1: 、嗯，好的
0: 。关于这个总结，你还有什么要说吗？
1: 没什么了，要说的了。
0: 好，那我们这一期其实推荐了很多书了，嗯、然后会列个单子、嗯，大家感兴趣的可以随便挑几本看一看，嗯、是不是、嗯？然后也欢迎大家分享一下自己的一些今年的读书感受吧。嗯，嗯那我们今天就聊到这边、嗯，明天再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。